0: Bienvenue sur Papa Triarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Corps, amour et sexualité. C'est le titre du livre dont je reçois l'autrice aujourd'hui, Charline Vermont. Vous la connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, elle tient le compte Orgasme et moi, qui permet une certaine vulgarisation, un certain accès, et surtout de décomplexer sur tous les sujets qui ont un trait à la sexualité et à l'intimité. Euh, aussi comme le consentement, il y a vraiment un aspect très engagé dans ces, dans ces contenus que j'apprécie énormément. Alors, mais qui est Charline Vermont Eh bien, elle est mère de famille nombreuse. Elle est aussi formatrice en santé sexuelle et praticienne en sexothérapie. À travers son compte Instagram et ses conférences auprès des étudiants et étudiantes, elle permet à toutes et tous de bénéficier d'une éducation positive à la sexualité. C'est un sujet très très important, vous le savez, on l'a déjà traité un petit peu dans ce podcast dans l'épisode 69. Et son livre « Corps, amour, sexualité, les 120 questions que vos enfants vont vous poser » a été un grand succès sur l'année 2022. Il a été réédité d'ailleurs dans une édition augmentée avec des questions en plus. Ce livre a aussi la particularité d'avoir été relu et validé par un comité médical éducatif euh, dans lequel peuvent apparaître des pédopsychiatres, des médecins généralistes, des psychologues, des professeurs des écoles, des gynécologues ou encore des thérapeutes spécialistes du genre. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup dans ce livre, c'est que euh, déjà, il traite de différents âges, d'accord Ça va de 5 à 14 ans euh, au niveau de l'accompagnement. Alors très concrètement, euh, moi, ma fille a 4 ans et euh, il y a des choses très, très utiles déjà dedans. Et surtout, en fait, il y a vraiment un côté très transmission aussi auprès des parents parce que nous, on n'est pas forcément à l'aise avec ces sujets-là. Nous allons en parler avec Charline dans l'épisode puisque je lui posais plein de questions euh, (rire) sur ce livre et sur comment ça a été fait, comment est-ce que ça a été pensé et surtout, quels outils ça peut nous amener sur ces sujets très très important euh, que sont la, ben, l'éducation positive à la sexualité la relation intime qu'on peut avoir au corps et euh, je trouve ça vraiment très très intéressant, c'est, c'est un guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles moi je trouve que le, le contrat est rempli voilà, parce qu'au-delà des, des, des informations pures qu'on peut trouver, il y a vraiment des sujets de posture pour nous parents qui ne sommes pas forcément à l'aise avec tout ça, c'est rangé par âge c'est rangé... enfin c'est très très bien guidé vraiment je vous invite à, le, à l'acheter et à le consulter si vous souhaitez avoir une source pertinente pour, pour partager avec votre enfant, ou ne serait-ce que pour pouvoir répondre à leurs questions qui peuvent être parfois assez, assez surprenantes. Alors on va commencer l'entretien avec Charline par une question qui est ma foi somme toute assez bateau, mais que je, que je me dois de poser, c'est comment est venue l'idée de ce livre Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bah, tout d'abord, euh, peut-être euh, je vais un peu dévoiler une partie de ma vie. Euh, je suis moi-même euh, mère de famille nombreuse. Alors les gens me disent, mais nombreux, c'est combien En France, trois, c'est nombreux. Hein. Oui, c'est vrai, tu as la, la carte pour les c'est transports. C'est ça, tu y accèdes. Donc j'ai trois enfants et l'idée de ce livre, c'est clairement le confinement où je me suis retrouvée à avoir bah, les enfants continuent à la maison tout en exerçant bah, mon activité à la fois sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis formatrice en santé sexuelle, donc j'interviens à la fois auprès de professionnels de santé que je forme. Donc je suis enseignante à la Sorbonne en DEU de santé sexuelle. J'interviens également pour des organismes de formation professionnelle continue des médecins. Et aussi, j'interviens dans les établissements scolaires, collèges, lycées, grandes écoles, universités pour parler de consentement et de sexualité aux élèves. Voilà, donc ça, c'est les différentes facettes de ma vie. Et puis, j'ai une activité grand public que plein de personnes connaissent, qui est le compte Instagram Orgasme et moi où je fais de l'éducation populaire au sens noble du terme, je pense. C'est-à-dire, c'est un endroit où de manière gratuite et accessible... Eh ben, je peux partager du contenu informatif et ludique autour de la sexualité. Voilà. Et du coup, confinement, premier confinement, euh, je suis en train de mener ma vie professionnelle normale avec les enfants autour de moi. Et les enfants, ben... <rire> ils ont des oreilles qui traînent. Et, euh, et puis aussi, il euh, y a quand même, euh, je veux dire, par rapport à un monde euh, d'avant où euh, euh, tu es en télétravail, en réunion avec ton truc sur les oreilles, là, il y a quand même des choses qui se passent, il y a des tournages et tout. Et les enfants, ils sont là, mais maman, en fait. Euh « Mais c'est quoi ton métier ?» je...
0: <rire> Pourquoi tu te en C'est ça.
1: Je n'ai pas écouté les enfants. Euh, voilà, mon métier, c'est formatrice en santé sexuelle. Maman, mais sexuelle, est-ce que c'est la même chose que sexe Ça veut dire quoi, sexe <rire> C'est là, ok. <rire> Alors, on va sortir le manuel du parent parfait. Ah, ça n'existe donc pas, cette question. <rire> et, et là, je me suis retrouvée à effectivement accueillir. C'était à l'époque notre dernier enfant, 5 ans, qui posait la question. Et je suis là en mode ok alors yes force à moi et tout d'un coup euh, voilà, j'ai appliqué ce que ce que je effectivement la boîte à outils que je recommande en début de livre je dis ah mais c'est une très très bonne question Franchement, merci de me l'avoir posé. Donc, euh, on accueille positivement les questions. On valorise. Comme ça, l'enfant on se dit « Ah, j'ai le droit de poser des questions. Ok, c'est la bonne personne. J'ai identifié l'adulte de confiance à qui je peux les poser. Chouette !» Et je lui retourne la question, je fais « Et toi, tu penses que ça veut dire quoi, sexe ?» Et c'est là où, euh, c'est ce que j'invite les parents à faire, en fait, se rendre compte que nos enfants, eh bien, ils ont déjà des représentations de pas mal de choses euh, qui, évidemment, évoluent en fonction de leur maturité psycho-émotionnelle. Et donc, mon enfant dit « Bah, je sais pas... » Le sexe, c'est un peu sale. J'ai dit, ok, cool. Et on se met à parler. Je dis en fait, le bah, sexe, ça, ça a plusieurs significations. Et la première signification, c'est que c'est une partie du corps humain. Donc voilà, donc je vais chercher mes, 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 mes trucs, mes planches anatomiques, etc. Il y, a, il y a les grandes qui arrivent, qui se joignent à la conversation. Et écoute, ça a duré, je ne sais pas moi, une heure, une heure et demie. Un moment magique avec mes enfants qui posaient plein de questions, qui étaient mais super captivés par tout ce que je racontais. Et moi qui me disais euh, oh « Pff, Non, mais c'est si simple. Enfin, genre, c'est, est-ce que c'est possible que ce soit finalement un sujet si accessible et si peu tabou ?» Enfin, quelque part, qu'on l'aborde de manière saine, euh, je pense et intelligente. Et là, moi, euh, une fois qu'on a fini ce moment-là sur le canapé avec mes trois gosses, je me suis dit « Ok, alors, comment <rire> prolonger ces moments-là Comment les renouveler Comment les recréer ?» Et je suis partie en quête d'un livre hein, qui puisse matérialiser en fait, l'espace safe qu'on avait créé ensemble. Et du coup, je suis tombée soit sur des bouquins de parenting, genre Osez parler de sexualité avec vos enfants, Comment en parler avant qu'Internet le fasse, nanana. Donc vraiment des bouquins pour moi, parents, ou alors des bouquins pour euh, les enfants. Et j'avais le zizi sexuel à la maison. Je me suis dit, euh, bah voilà, nickel, sauf que c'est un livre que tu prends, que tu me donnes à ton gosse. Et euh, en mode, de toi ouais, a <rire> Le livre transitionnel. Et ce n'était pas du tout ce que je cherchais. Moi, je voulais un livre qui soit transgénérationnel, qui soit aussi finalement. Euh, simple à aborder que l'histoire du soir euh, que les hérissons euh, tu sais, ou n'importe quel euh, sujet de dinosaures de quoi que ce soit que j'adore aborder euh, voilà notre moment euh, cocon euh, du soir ou du week-end et, euh, et ce bouquin n'existait pas <rire> alors je ah l'ai ben <rire> et voilà c'est comme ça que, que sont nés les alors à l'époque c'était sans question euh, donc paru en septembre 2021 Là, un an plus tard, donc euh, septembre 2022, paraissent les 120 questions. Donc, une euh, version qui est augmentée, qui est enrichie. Alors, petit euh, retour en arrière pour les 100 questions. Bien, à partir du moment où je me suis dit, ah, il faut absolument que j'écrive ce livre, ben, j'en ai parlé à ma commu euh, et du coup, j'ai demandé à ma commu, hello, hello, euh, les parents de la commu, est-ce que vos enfants vous posent parfois des questions Est-ce que vous pourriez m'écrire en fait, les questions que vous recevez de vos enfants en précisant l'âge et on est parti. Euh, donc là, il y avait des centaines et des centaines de stickers euh, qui sont arrivés. Et c'est pas tout, parce qu'il y a plein de personnes de ma commune qui est assez jeune, qui m'ont dit « Hey Charline, <rire> nous, on n'est pas parents, en revanche. On avait plein de questions qu'on n'osait pas poser à nos, enf- à nos parents quand on était jeunes. » Et du coup, j'ai fait un deuxième onglet questions. Et là, en fait, en tout, on a reçu 3-4 000 stickers. Donc t'imagines le truc, t'imagines, à devoir taper à la mano évidemment, le tableau Excel avec 4 000 lignes. Enfin, moins que ça, parce qu'il y avait quand même des, des récurrences. Et on est parti de cette espèce d'énorme tableau, avec en plus les âges, etc. Et, euh, et, et donc, l'idée, c'était de, de redescendre à, tu vois, à 100 questions. Donc, ça a été un gros travail. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce truc un peu collaboratif avec la commune. Ouais. Et voilà, en fait, on est parti sur vraiment les questions qui étaient les plus fréquentes. On a euh, bah, voilà, dessiné euh, « ben, Un chemin de fer », qui est le plan du livre aussi le passage, alors juste sans question, à la base c'était pour les enfants de 5 à 12 ans, donc juste pour les personnes qui ne connaissent pas le livre, effectivement, il y a une boîte à outils qui est au, au, au début du livre et qui est très importante, un peu comme un, un mode d'emploi à la fois du livre mais de toutes, finalement de tous les sujets euh, autour de l'intimité du corps, de l'amour que vos enfants pourraient se poser ensuite, pour chaque chapitre il y en a 8 et ben, il y a une intro qui est pour les parents, parce que euh, Enfin voilà, c'est un peu aussi une façon de self-care. Avant de prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Et franchement, moi, je, j'étais à la place de, de tous les parents. Et moi aussi, je me suis dit, mais <rire> flûte, <rire> comment on va aborder le sujet
0: Justement, tu vois, c'était un petit peu euh, la, la, la question suivante que je voulais te poser parce qu'il y a cette boîte à outils, je la trouve très bien parce qu'en plus, très sincèrement, tu vois, moi qui ai une formation en management, en accompagnement, euh, ça, ça met vraiment dans une posture d'accompagnant il n'y a pas de jugement. Cela dit, euh, tu vois, sur les parents, vraiment, tu vois, le, le, le premier point qui est écrit, c'est de, d'accueillir la, la, la question, d'accepter la question. Ouais. Et moi, vraiment, ma question, c'est même si au début de chaque partie, euh, il, y a, il, y a des, il y a vraiment un conseil pour les parents, mais si vraiment, tu vois, je bloque. Ouais. Si, euh, si vraiment moi tu vois bah, par exemple euh, je sais pas mon enfant de, alors je précise j'en profite pour préciser que c'est séparé par âge aussi avec un code couleur Exactement, c'est et que je trouve euh, génial ouais,
1: c'est à dire il y a la partie des parents euh, ouais. pour chaque chapitre et puis après on attaque vraiment le, les questions des enfants sachant que c'est un livre évolutif et qu'on s'adapte à la maturité psycho-émotionnelle des enfants on répond pas de la même manière un enfant de 5 ans de 10 ans, de 14 ans et du coup il y a des codes couleurs c'est évolutif
0: et tout ça oui. et donc euh, le, le, le parent qui imaginons, je sais pas, ma petite fille elle vient parler de, de, de masturbation avec, euh, avec, avec sa mère ou, ou avec moi et euh, je suis pas du tout à l'aise, c'est-à-dire que même, même en ayant le livre même en ayant les mots si tu veux je, j'ai un blocage, que, ouais. comment je peux faire
1: Alors moi ce que je conseille aux parents et fin, ça c'est vraiment, euh, aussi dans le livre d'ailleurs, c'est euh, ben, d'être un peu bienveillant avec soi-même euh, c'est-à-dire c'est ok de pas être prêt Mmh. prête, C'est-à-dire, en fait, on va pas... Euh, c'est, enfin, voilà, Rome, c'est, c'est pas fait en un jour, et on va pas, nous, devenir la première génération à s'emparer de ce sujet-là, de, de transmettre. En fait, c'est la première fois, première génération, je pense, où on n'est pas sur une espèce d'omerta familiale. Parce que, euh, dans les familles, on se transmet beaucoup de choses. On se transmet des histoires familiales, on transmet se des gènes parfois merdiques. Non, je ne vais pas ouais. rebondir sur le sujet. Mais euh, ouais, euh, des, euh, et ben, des recettes de cuisine, un patrimoine ou un matrimoine, euh, voilà, fin, des anecdotes, tout ça. Il y a un sujet, des photos, tout ce qu'on veut. Il y a un truc qu'on ne, de génération en génération qu'on ne transmet jamais. C'est en fait tout ce qui touche au corps. Voilà, c'est quelque chose de totalement tabou. Il n'y a pas d'éducation sur le sujet. Et on, du coup... Euh, et on ne transmet pas. On fait l'impasse dessus en mode, bon, bah, l'enfant, enfin, les enfants.
0: Du coup, on transmet le tabou, en fait.
1: Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on transmet, effectivement, cette espèce de, euh, de sensation que l'enfant intègre à ses jeunes. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, parce qu'après, on va parler des âges auxquels on peut en parler aux enfants. Plus on en parle jeune. En fait, euh, moins l'enfant intègre socialement qu'il existe un tabou, un truc où il faut vraiment voilà, faut faire le tour du truc parce qu'il ne faut pas... Non, ça on touche pas. Euh, le tabou se transmet. Mais là, voilà, nous, c'est, on est quand même la première génération à s'éduquer massivement sur le sujet. Quand on regarde nos comptes Instagram, etc., en fait, les gens veulent s'éduquer, s'informer, comprendre comment on fonctionne. Et c'est pas, il ne s'agit pas que de sexualité, il s'agit de, d'apprendre à construire des relations affectives saines, à communiquer. À, etc., etc. et à essayer de comprendre et être dans l'empathie, on est en fait finalement en train de faire société, rien de plus mais, et, et, et en fait bah, ça fait partie de, 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 de ce qu'est faire société, de, de, de se comprendre jusqu'à la sphère intime mais pas seulement et en fait bah, aujourd'hui on, nous on s'éduque et du coup bah, on se donne les moyens finalement de transmettre quelque chose à nos enfants qui n'est pas euh, voilà, le, le grand vide, le grand tabou et bien c'est compliqué quand on n'a jamais eu de modèle sous les yeux c'est hyper compliqué pour tout le monde. Euh, voilà. euh, on, de même qu'on a été peut-être aussi la première génération à arrêter de frapper nos enfants. Enfin, tu vois enfin, finalement, euh, voilà, et ça prend euh, plusieurs générations pour euh, qu'on se dise « Attends, de même que je ne vais pas aller euh, voir ma voisine, mon voisin, pour lui foutre une baffe, enfin, à quel moment je fais ça à mon enfant ?» Il enfin, y, y a quand même une espèce d'évolution euh, sociétale. Qui fait que les gens ils disent ah mais si on c'est peut-être pas un hasard si on en a jamais parlé peut-être que c'était bien je fais ah oui, oui. donc c'est évidemment pas un hasard si on frappe nos enfants oh, depuis toujours c'est sans doute bien C'est-à-dire, en fait votre discours il tient pas la route deux secondes en fait non on est en train d'évoluer parce qu'on est en train de considérer finalement que les enfants sont des êtres humains à part entière et on va arrêter pour les... de les prendre pour des cons ou pour des moins que rien en fait on va juste les respecter et, et leur donner et eh ben des outils euh, pour pouvoir choisir en conscience voilà
0: ça t'anime, hein, cette, euh, cette question-là. Là, là, là <rire> je t'ai commenté. Je 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 et je te remercie de faire un parallèle parce qu'en effet, je te rejoins totalement. Et en même temps, si tu veux, pour, pour, pour revenir sur le, le, la, la posture des parents, c'est pour ça que je trouve ton parallèle très pertinent. C'est parce que euh, sur, sur le sujet de la sexualité comme sur le sujet des violences, qui sont quand même aussi liées, je pense, mais il y, y a aussi cet endroit de chacun par euh, bah, de, de sa propre histoire. Ouais. Et que, autant sur la sexualité comme pour les violences, euh, bah, peut-être aussi que euh, tu vois qu'il y a, a des parents aujourd'hui qui considèrent que uh, frapper les enfants c'est pas possible, que euh, les insulter c'est pas possible, mais que par exemple les enfermer dans la chambre c'est tout à fait ok. Faut, en fait, on ne eh, évolue... veut pas jeter la Spotify? pierre. Mmh. Et, en fait, et on a voulu voilà. chacun son Exactement. rythme. Alors,
1: chacun a à son rythme. On est vraiment la première génération déjà à se poser la question, à se remettre en ouais. question, etc. Donc en fait, euh, je dis aux parents, euh, franchement, euh, vous pouvez, vous avez le droit d'acheter le livre, déjà de, de le prendre pour vous, de le lire et d'avoir besoin d'un temps de digestion. Voilà, qui est indéfini. Et le jour où vous vous sentez prêt prête, et prête, ben à ce moment-là, et ben vous avez le droit d'y aller. Et, et c'est pas... Euh, voilà, on a le droit, la première bienveillance, c'est avec soi-même. Et si vous avez besoin de temps, et ben vous avez besoin de temps. Et c'est tout. <rire>
0: Il y a une première question qui ouvre ce livre. Alors, je vous le dis tout de suite pour l'auditoire, on va parler du, du, du contenu, mais on va pas faire, on va pas refaire tout le livre. Donc, moi, je vous invite à acheter le livre et à le, et, à le, et à le consulter. Et je vais vous dire ce que moi je pense faire, c'est que personnellement, ce livre va m'accompagner pendant plusieurs années. Donc, vraiment, n'hésitez pas à y aller. Et cette première question, c'est comment, comment on appelle ce qu'il y a entre mes jambes Ouais. Alors je ne vais pas te demander de répondre directement ouais. à la question puisque c'est dans le livre, mais je vais te demander plutôt pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser les bons mots ah, euh, ouais. pour nos enfants
1: Alors, euh, bon, alors <rire> j'ai envie de dire un petit disclaimer aussi avant d'avancer sur le sujet, c'est que euh, si vous ne vous sentez pas d'utiliser entre guillemets, les mots anatomiques, eh ben, on a le droit, Genre, je ne suis vraiment pas là pour euh, rajouter une injonction, Mmh. À toutes les injonctions <rire> qui <rire> pèsent déjà sur les parents et en particulier sur les mères. Donc, ça, c'est la première chose. Mais effectivement, enfin, moi, je... la première question que je me suis posée, c'est euh, en fait, pourquoi, quand on a envie de parler à nos enfants de leur nez, de leurs oreilles, bah, on va dire incroyable, on va dire nez et oreilles. Par contre, quand on va parler de ce qu'ils ont, euh, elles ont entre leurs jambes, alors on va inventer des noms très intéressants. <rire> Out of the blue, on va appeler ça. Euh, euh, et, et ben, Zazette, petit oiseau, qui. Pour les Pardon. Pour les saints aussi, c'est l'aîné, les, ouais, les, les tétis. Et je me suis dit, mais attends, à, avant d'être des objets de fantasmes et de désir, on est quand même en train de parler de partie du corps humain. Donc il y a un vocabulaire anatomique, médical, scientifique qui existe. Et Pourquoi, nous, adultes, eh bien, spécifiquement pour cet endroit du corps, on est incapable d'utiliser des mots qui existent parfaitement et qui ne sont pas des gros mots, ni des insultes, ni... Enfin, qui ne rien finalement, et eh ben, voilà, donc en fait pénis, vulve, euh, lèvres, clitoris, sont des parties du corps humain, ce sont des, des morceaux de notre corps, avant d'être quoi que ce soit euh, qui, dans notre cerveau d'adulte, voilà, pourrait faire des liens avec euh, une forme de sexualité. Mais ce qui est intéressant, et eh ben, notre cerveau d'adulte, et ça c'est un, c'est un peu la, la grande question, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on, du coup, on a, pas, on a des petits noms Et je me suis dit, mais bah, en fait, euh, je crois que c'est tellement compliqué pour nous adultes de faire le lien finalement ou d'accoler les mots enfant et sexualité. C'est tellement impensable parce que derrière, évidemment, il y a ce, ce, ce monstre euh, voilà, dans le placard qui s'appelle la pédocriminalité ou en tout cas quelque chose qui est ou notre incapacité à imaginer de toute manière que nos enfants puissent avoir une forme de sexualité, tout comme euh, nos difficultés d'ailleurs à appréhender le fait que nos propres parents puissent avoir une sexualité. Il y a quelque chose de l'ordre euh, de, de la génération d'avant, d'après, des pères euh, autour de la sexualité qui est telle, et puis, et puis la pidéocriminalité qui, quand même, euh, est un sujet en soi. Voilà, on a simplifié le truc, on a un peu court-circuité, on dit « bon, alors du coup, on va inventer un nom, et quand on va dire Kiki Zezette, eh ben, ça, va être, ça veut dire que c'est une partie du corps humain, et je lui enlève toute connotation sexuelle. » Voilà. Et ben je dis en fait, enfin, voilà, ce qui est intéressant, c'est vous parents en fait, hein, voilà vous n'avez pas, enfin je pense qu'on a aujourd'hui, on est capable hein, intellectuellement d'appréhender les choses et euh, vous n'avez pas besoin euh, de, de noms d'oiseaux très bizarres pour euh, ne pas sexualiser ces parties-là du corps de vos enfants. Tout va bien, voilà. Et du coup euh, petite anecdote. On va grimper pendant les vacances de la Toussaint en famille, en plein air, et on tombe sur une falaise, sur une, une voie d'escalade qui s'appelle Zizi Rider. Et, euh, et là, notre dernier enfant, 8 ans, se tourne vers nous, les parents, et font. Ils ont écrit Zizi Rider, alors qu'évidemment que c'est Penis Rider. <rire> voilà, c'est très drôle. Euh, mais voilà, les enfants, en fait, n'ont strictement rien à cogner. C'est, oui, le... enfin, voilà, c'est nous, parents. Quelque part, c'est à nos parents qu'on protège ou qu'on se protège, en tout cas, euh, voilà, en, en inventant ces noms-là, en, pour les désexualiser. Mais nos enfants n'en ont rien à cogner. Enfin, je veux dire, pénis, vulve, pour eux, ce sont des mots tout à fait OK. Et, euh, et c'est des mots que, voilà, qu'elles pourront réutiliser, continuer à utiliser tout au long de leur vie, voilà, c'est ça les vrais mots.
0: Euh, oui, ouais, carrément. Et, et alors, bien entendu, sans poser d'injonction aucune, je pense qu'il y a aussi peut-être un truc quand même, bah, je vais utiliser le mot, à déconstruire sur le sujet. Ouais. Euh, c'est comme tu l'as très justement dit, euh, c'est, c'est, c'est un mot qui, qui perd le sens sexuel de, de la zone. Et en fait, si tu veux, moi, tu vois, par exemple, qui est une petite fille, ouais. euh, je me suis aperçu aussi que... Alors, tu as évoqué le sujet de la pédocriminalité, je te remercie ouais. de l'avoir fait, et je pense que c'est important euh, que, que, que les enfants comprennent, parce que si un, si un enfant est... J'ai d'autres sujets sur l'inceste qui, qui arriveront, mais euh, quand un enfant vient nous voir en nous disant euh, « euh, Tonton m'a, m'a touché la vulve ou tonton m'a touché la, la zézette », en fait, ce n'est pas forcément la même zone, ce n'est pas forcément les, la même chose. Euh, et moi, je le, vois, je le vois avec ma fille au niveau de la santé. Par exemple, euh, ma fille, comme, comme elle, a, on a, elle connaît les zones, la différence entre le pubis, le, la vulve, l'anus euh, et tout ça, Mais en fait, sûr, quand ça la gratte ou, ou si elle a eu mal ça permet de vraiment savoir de quoi il s'agit. C'est mmh. tout bête, hein.
1: non, non, mais, mais en fait, ça
0: permet de savoir. Et, et, et derrière, quoi, si jamais il y a besoin d'échanger avec un pro de santé, bah, d'avoir les bons mots. Quoi. Et justement, en plus d'éviter une exploration par un pro de santé qui serait plus, plus hasardeuse et euh, potentiellement euh, moins agréable.
1: Non, non, mais clairement. Et puis aussi, euh, c'est aussi en nommant tous ces organes euh, qui, sont, euh, qui sont, entre guillemets, et ça, j'ai pas... Problème du tout à dire, ce sont des parties euh, qui sont des parties intimes. Mm-hmm. Et ben, c'est en nommant l'intimité, et ben qu'on peut aussi la protéger. Et ça, c'est voilà, et ça, c'est, c'est ce qu'on aborde dans, dans dès le voilà, premier chapitre le corps deuxième chapitre l'intimité avec cette euh...
0: c'est une très belle phrase. Je pense euh, que celle-là je vais la cote. Pour... Euh, voilà. ah ouais, très très bien.
1: Qu'on va pouvoir euh, avec cette image du château fort où effectivement c'est l'apprentissage pour nos enfants que leur corps. C'est une forteresse, vraiment. Enfin, voilà, je, je vous laisse explorer euh, la métaphore du château fort hein, qui, est, euh, qui a été validée par beaucoup d'enfants. Euh, parce que c'est, et voilà, et en tant que parent, ça, ça permet vraiment d'avoir un euh, truc pour dire voilà, « avant d'entrer dans un château fort, on demande l'autorisation pour qu'on baisse le pont-levis, on dresse la herse, etc. Ton corps, c'est ton intégrité physique. » C'est ta forteresse, tu es le roi, reine de ce château fort. Eh bien, nul ne peut y avoir accès, d'abord, sans te demander ton consentement, etc., etc.,
0: je te ferai une anecdote après sur le consentement, je pense. Yes. Mais je profite du fait que tu parles de, de l'illustration du château fort, qui est, qui est vraiment très très parlante dans le livre, aussi pour préciser que ce livre est illustré, oui, brillamment illustré par, par Stomy Juliette.
1: Buzzy. Merci, Alias, voilà. yes, Stomy Buzzard. Exactement. S'il vous plaît, elle sur elle fait un travail exceptionnel. Franchement, euh, et du coup, je vais m'adresser directement à Juliette. Merci parce que euh, il fallait pour ce livre. Euh, qui peut être difficile à appréhender par euh, certains parents. Euh, les enfants, globalement, <rire> c'est beaucoup plus simple que leurs parents. Eh bien, il fallait aussi des dessins des élus qui dédramatisent, euh, qui, qui soient là pour vraiment euh, eh ben, apporter cette légèreté euh, et, et cette douceur.
0: Ils sont et, très prêtes je trouve. Et, sont exactement. Très cyprêtes, vraiment, moi, quoi. je
1: vois les dessins de Stomi. En fait, j'ai la, j'ai la banane d'une oreille à l'autre. Elle a fait un, un taf pour dédramatiser... Et euh, avec avec ce, voilà, cette espèce de touche intelligente, humoristique, et je le précise, inclusive. Euh, c'est-à-dire pour moi, c'était important que ce livre eh ne ben, ressemble pas à nos livres qu'on a eus euh, quand on était nous, gamins, où il n'y avait que des petites filles blondinettes aux yeux bleus, où il n'y avait strictement personne. Aucune diversité euh, ni ethnique, ni euh, voilà, d'identité de genre, d'orientation sexuelle, donc là, euh, ni euh, de situation de handicap. Euh, là, on a, sans que j'ai besoin de le préciser, et eh ben euh, Juliette a livré euh, vraiment des élus euh, les plus inclusives. Euh, voilà, j'ai rien, j'ai juste rien eu à dire, c'était parfait. Merci, Juliette.
0: Voilà. Je, je te rejoins. Euh, je voudrais revenir sur la question euh, 46. Euh, alors, je, 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 je ne te mets pas au défi <rire> je de je l'ai noté <rire> je l'ai noté. Euh, pourquoi je ne peux pas me toucher devant toi ou tout le monde eh bien, figure-toi que moi, j'ai été confronté à ça assez tôt avec ma fille. Mais en fait, tout le monde. Euh... <rire> voilà.
1: Anecdote, mais tu, tu... est-ce que tu connais le pourcentage d'enfants prépubères qui se masturbent. Non. Euh, alors, <rire> ensuite, je, je te dis ça maintenant que je dis ça, je, que, comme, je vais comment je vais, je vais répondre. En fait, les, les fourchettes, selon les études, sont larges parce que, ah bah pour, une, pour une simple raison, c'est que c'est quand même assez compliqué d'aller checker. <rire> enfin, du coup, on, on a des évaluations, on observe, etc., les enfants. On, on, selon les euh, études, donc on est sur euh, de l'ordre de 40 à 85 d'enfants prépubères qui se masturbe selon les voilà les dizaines d'études menées et du coup euh, d'ailleurs petite parenthèse euh, je pense que c'est excessivement compliqué pour les parents, on l'a déjà dit, d'appréhender que leurs enfants aient une sexualité. Tu vois, il y a aussi des gens qui me disent, mais si on leur raconte, on va leur donner envie de faire. Alors, <rire> chers parents, vos enfants n'ont pas attendu <rire> que vous leur en parliez, parce que dans, le, dans la fourchette 40 à 85%, j'entends surtout majorité de. Donc, en fait, il y a une majorité en fait, d'enfants euh, pré donc c'est avant leur puberté, euh, qui se touchent. Et d'ailleurs, pour, euh, je vais vraiment essayer d'alléger le propos au maximum. Tous les mammifères se masturbent, se branlent. C'est quelque chose qui fait partie, en fait, complètement, finalement, de ce qui nous rapproche en tant tant que famille de classe d'espèces. Et on a des vidéos, on a des échographies d'enfants in utero, s'il te plaît, qui se masturbent et qui, clairement, se touchent le pénis ou la vulve, le glitoris, euh, voilà, euh, dans, dans le ventre déjà de leurs parents. Donc euh, clairement, tout va bien. C'est quelque chose que font tous les mammifères. Et quand on parle de, de masturbation infantile, donc on parle avant la puberté, cette exploration, elle fait vraiment partie du développement normal, naturel de votre enfant. C'est une manière pour lui d'appréhender son corps. Voilà, de même que voilà, l'enfant se touche, euh, il voilà, n'y a, a rien d'anormal à ça. Euh, voilà, tout, toutes les personnes qui travaillent en, en puériculture vous diront que vous mettez un enfant euh, voilà, dans quelques centimètres d'eau euh, voilà, si, si l'enfant a un pénis il est très très probable que euh, dans les quelques minutes bah, l'enfant euh, se touche et tout va bien et au cas où effectivement donc, euh, c'est, c'est la question 46 et, et je vais répondre à ta question si vous surprenez votre enfant est eh ben, en train de se de chevaucher par exemple l'accoudoir du canapé euh, sur euh, voilà sur un coussin euh, ou avec ou sur une couverture ou n'importe quoi en fait où, voilà ça s'appelle le humping c'est le frotti frotta mm-hmm. c'est le frottement de ces euh, parties génitales euh, sur n'importe quelle surface parce que ça donne du plaisir et eh bien la seule réaction à avoir c'est d'abord rassurer votre enfant en disant « Hey, coucou Tout va bien, ça traîne très, très bien ce que tu fais, tout va bien, tout est normal. Est-ce que je peux t'inviter à le faire dans un endroit au calme euh, Par exemple, dans ta chambre ou dans la salle de bain, pour pouvoir à la fois préserver ton intimité et celle des autres ?» Voilà, c'est rien de plus. Et voilà, vous, vous envoyez des messages très clairs à votre enfant. On, parle, on va parler de « c'est ok de le faire, tout va bien, ou rassurez votre enfant dans son exploration ?» on va parler de sa propre intimité et on va parler de celle des autres, donc de consentement. Et ça, c'est voilà. Enfin, je pense qu'il y a, il y a tout ce qui est un peu...
0: Exactement. Et tu vois, moi, justement, l'anecdote que j'ai euh, là-dessus, euh, que, que j'ai déjà raconté mais que, que j'aime bien rappeler avec ma fille, donc elle avait euh, un petit peu plus de deux ans, deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça. Et euh, bah, du coup, euh, bon on avait déjà nommé les parties génitales, tout ça, tout ça. Et en fait, je lui donne, je lui donne le bain, et euh, vient le moment du rinçage avec la, euh, avec la pomme de douche. Ah ouais. et, euh, et du coup, elle était à un âge où elle a commencé à me dire, mais moi, je vais me rincer toute seule et tout. Euh, et du coup, elle, je vois que, euh, qu'elle dirige le, 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 ah ouais. le jet euh, entre, ces, entre ses, ses cuisses, et, euh, et que ça a l'air de lui plaire. Donc d'abord, je lui demande, est-ce que ça te gratte ou est-ce que ça te fait plaisir Parce que peut-être que c'était quelque chose qui, quelque chose qui que l'a c'était démangé, tu vois. Et ça voilà. Ouais, okay. Et elle me dit, ça me fait plaisir. Du coup, en fait, moi, parti pris, euh, j'ai dit, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la salle de bain, Nickel. je vais aller juste derrière la porte, je suis juste là, tu m'appelles quand t'as fini. Euh, donc ça, bon, moi, je suis plutôt content de ma réaction, je m'en cache pas, euh, même si, elle a, si je te cache pas sur les réseaux sociaux, la première fois que je l'ai raconté, elle a généré un tollé en mode t'es un gros pervers ouais. il faut l'empêcher de faire ouais, ouais. il faut l'empêcher de faire et justement j'en viens à mon c'est autre...
1: intéressant parce que euh, quand il s'agit du corps des femmes même quand elles ont deux ans on a envie de le contrôler et hein. ben justement enfin, j'en je viens désolée, à mon autre anecdote hein, mais... ouais, j'en ouais, viens oui. à mon autre
0: anecdote ouais. qui concerne pas ma fille mais deux autres enfants euh, d'amis et de la famille où as gar... deux enfants de trois ans un petit garçon qui se tripote le zizi tu vois et c'est l'été et tout le oui, monde, monde est tenu <rire> Eh oui, dis donc. C'est important que les gens voient que même alors que je, 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 me, je m'évertue à dire mais tu vois, là, je dis. Non, mais je, je, je te corrige avec bienveillance et il n'y euh, a aucune obligation. Hein. Mais, euh, mais je pense que c'est bien. On peut se corriger, tu vois, sans, ouais. sans que ce soit. <rire> malveillant et donc il se touche le pénis et euh, il joue avec et à côté il y a une petite fille bah, qui, euh, qui, qui se touchait alors je ne sais pas si elle se touchait le pubis ou la vue je t'avoue j'ai pas bien observé mais en tout cas ce qu'il y a de marrant ou pas d'ailleurs euh, c'est que le petit garçon ça a choqué personne parce que bah, c'est normal c'est un, c'est un garçon il faut qu'il joue avec ils ont le même âge hein, j'entends bien 3 ans et la petite fille fallait pas c'était sale ça n'est pas touché.
1: Là, 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 là... là. Tu vois Ouais, en fait, euh, ça, j'ai envie de dire, moi, j'ai, j'ai effectivement connu euh, mon, notre dernier enfant euh, euh, voilà, qui, à quelques jours, euh, <rire> a découvert euh, son appendice, n'est-ce pas Et tu te dis, Alors, moi, la première réaction que j'ai eue, c'était surtout... Euh, quelle injustice <rire> Quelle injustice Il y a quand même un appendice qui est quand même euh, à 90% externe, euh, tandis que euh, quand, quand tu, tu nais avec vulve clito... Euh, on est sur du, enfin on va en tout cas pour garder clitoris pénis, euh, voilà comme comme comparaison, c'est 10% même pas dehors. Bref, donc il y a une injustice anatomique. Par contre, ce qui est très clair, c'est que euh, il devrait y avoir une égalité dans l'accès euh, à cette zone-là. Et faut dire, ce sont strictement les mêmes les, les mêmes organes euh, qui se différencient euh, très tôt euh, enfin, au cours du troisième quatrième mois. Euh, ça d'embryologique, donc tout va bien. Si euh, voilà, que votre enfant ait un pénis ou un clitoris et euh, qu'elle qui, découvre à quel point eh ben, c'est plaisant de le toucher, en fait, votre enfant est juste en plein développement normal. Et, et encore une fois, euh, c'est intéressant de voir pourquoi tout d'un coup, on va trouver ça normal quand c'est un pénis. et pas normal quand c'est un clitoris. Ça en dit long euh, sur le contrôle des femmes on va pas faire de parenthèse et j'en ai pas parlé dans mon livre, hein, je précise pour les parents qui ont peur. Mais là, je vais le faire ici en fait. Euh, c'est Exactement ce genre euh, de réaction euh, à l'extrême euh, qui mène à l'excision. On va contrôler ce corps-là, on va on va contrôler le plaisir euh, des femmes cisgenres. Euh, c'est voilà. Donc euh, derrière, enfin euh, cette espèce de contrôle devoir contrôle du corps des femmes et d'omerta, c'est-à-dire aussi. Euh, euh, associer ça à ces enfin finalement une femme qui se dessine dès l'enfance euh, des choses qui, euh, qui peuvent devenir exacerbées plus tard et puis à l'âge adulte, qui finalement c'est assez honteux euh, d'avoir une pratique masturbatoire quand tu es une femme, cis. C'est honteux d'assumer sa propre sexualité. On, on a le slut shaming, le shaming tout court qui est pas très loin. On, on, on crée en fait des conditions de complexe et de gêne. Et comme on le dit souvent, bah là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc aujourd'hui, c'est vrai que euh, quand, euh, en lisant mon livre, c'est une des réactions qui m'ont, euh, qui m'ont moi émue aux larmes. C'est le nombre de personnes, et notamment que ce soit parents ou pas parents, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont acheté le livre et qui ont lu ce passage et qui ont dit en fait « tu m'as réconcilié avec mon enfant intérieur, tu as apaisé la gamine que j'étais » qui avait honte de ça, j'ai cru que j'étais perverse, j'ai cru que j'étais anormale, j'ai cru que le fait d'avoir envie de, de me toucher, etc., faisait de moi une mauvaise personne, etc., etc., et c'est vrai que c'est très apaisant, en fait, de lire quel que soit ton âge, qu'en fait, tout ça, c'était complètement normal, c'est le regard que la société te fait, le, le doigt qui est pointé vers toi. Aujourd'hui, on est vraiment la première génération à pouvoir offrir, du coup, à nos enfants eh, eh ben cet espace-là où il eh n'y ben, a plus de honte, il euh, n'y a pas de, de shaming de qui que ce soit. Et il y a aussi une forme, enfin, l'égalité, elle se construit là, au jour le jour. On ne va pas construire une société avec des personnes égales en droit euh, sans revoir tout. Et une des choses qu'on revoit, effectivement, c'est le fait de s'approprier son corps et son plaisir, ça, ça devrait être évidemment quelque chose, une égalité en droit, et donc là on est en train donc là on parle de, du sujet euh, de la masturbation infantile, on est aussi en train eh ben, de recréer cette égalité des stages-là, voilà.
0: Merci, c'était, euh, non, c'était, c'était tu vois, j'étais porté là par, par, par ouais. tes mots je te remercie d'avoir, d'avoir ouvert cette parenthèse qui me paraît importante tu, tu me fais euh, revenir euh, sur, sur différents points. On, on reviendra, je pense, sur, sur, sur ce sujet. Ouais. Euh, et je te remercie de parler de l'enfant intérieur parce que c'est un sujet sur lequel je travaille. Et, euh, et c'est vrai que quand on parle d'enfant intérieur, il y a déjà une, un point. Mais quand on parle de la sexualité par rapport à l'enfant intérieur, il y a encore... C'est encore un, encore un stade de plus. Il y a ça et puis il y a l'argent aussi souvent. Euh, le sexe et l'argent c'est quand même deux de, de gros c'est, sujets. C'est
1: les, les sujets en France c'est d'ailleurs. En fait, on me dit souvent le sexe dernier tabou chez nous en France. Argent dernier tabou. Ouais, grave, je pense que l'argent grave. est encore plus tabou en Il
0: fait. y, y, y a un excellent podcast Histoire d'argent de, de Fabrice Florent là-dessus okay. que, que je te conseille d'écouter, que je D'accord. recommande à tous et toutes d'écouter. Okay. Euh, il vient il vient bousculer quelques trucs, c'est très intéressant. On vient de parler justement de cette différence entre les genres. Et euh, tu as une partie sur l'estime de soi ouais. euh, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: C'est une partie très roux-doudou. Hein. Beaucoup, ouais, <rire> j'aime
0: beaucoup, beaucoup. Euh, je vais juste donner les questions. Je ne te demande pas d'y répondre encore une fois. Ouais. Juste, ok, c'est peut-être pour vous donner un peu envie de lire le livre. Euh, moi, j'ai noté les questions de la 50 à 53. Euh, comment faire pour avoir confiance en moi Est-ce que le vernis, le maquillage et le rose, c'est réservé aux filles Mes copines disent que je suis un garçon manqué. Et je leur réponds quoi Pourquoi dit-on que les garçons ne doivent pas pleurer euh, Du coup, moi, ma première question là-dessus. C'est comment est-ce que, parce que là là on se parle de stéréotypes de genre quand même, et c'est important d'en parler très tôt, mais comment est-ce que tu définis la différence entre le sexe et le genre avec l'enfant
1: ah mais ça c'est, c'est... abordé en fait dès, dès la première partie. Tout
0: à ouais. fait, mais moi, moi j'ai un... ma, ma, ma réflexion là-dessus, si tu veux, c'est que euh, je suis très embêté à chaque fois, notamment parce que ma fille me, me challenge beaucoup dans, dans le choix et de mes mots. Elle a bien raison. Euh, et elle a bien <rire> raison. Et du coup, en fait moi, si tu veux, je me suis okay. retrouvé à vraiment scinder, si tu veux, les mots qu'on utilise, oui. euh, quitte à utiliser les mots mâle et femelle. Euh, qu'on n'aime pas trop utiliser dans, dans non, la langue en parlant de l'humain, ouais. mais parce que euh, en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte que très rapidement, alors qu'on on travaille beaucoup sur les stéréotypes de genre, oui. sans scinder ça, oui. Elle se retrouvait vraiment à tomber dans euh, lui, c'est un garçon parce qu'il a les cheveux courts euh, et qu'il est habillé en pantalon. Tu vois, dans les, alors, dans les oui, livres. Effectivement, il
1: y a encore pas mal de
0: choses de choses. À... Et donc, c'est un peu compliqué. Oui. Et en fait, moi, si tu veux, de passer par ce chemin du sexe avec les mots comme ça, ça me permet de lui dire bah, tu vois, lui, il a un pénis. Donc, bon, on a utilisé le mot mal, mais tu vois, euh, il peut avoir les cheveux longs, il peut porter des robes. Alors, ça n'empêche rien.
1: Ouais, alors du coup, je, je, j'ai envie de dire je, je, je peux répondre. Alors, c'est une question euh, que les parents se posent ouais. vraiment aujourd'hui. Ah, tu, tu n'es pas seul. Ah mais ça je sais en ça. fait mais on galère tous. Mais, tu mais globalement c'est ça, je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est que vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire ouais. si vous avez l'impression d'être en train de galérer, je vous rassure, tout le monde. <rire> moi aussi, tout va bien. Euh, et du coup cette question, euh, c'était évident pour moi qu'il fallait l'aborder, euh, donc on est dans le, l'introduction du premier chapitre, donc vraiment, euh, voilà, je dis sexe, et genre c'est quoi la différence je, je vais me relire parce que je... voilà, c'est pour celles d'entre nous qui ont eu accès à un semblant d'éducation sexuelle, il nous a été expliqué qu'un garçon avait un pénis et qu'une une fille avait une vue. Je parle de notre génération. Et cette dichotomie méconnaît la différence entre sexe. Et là, je donne la définition. Donc c'est l'ensemble des caractères génétiques et biologiques des individus humains et le genre, qui est un concept qui rassemble l'ensemble des comportements, rôles, activités, attributs considérés comme appropriés pour les individus dans une culture donnée selon leur sexe réel ou supposé. En fait, le sexe est biologique, le genre, c'est une construction sociale. Et c'est, euh, ensuite, je l'exprime, le sexe assigné à la naissance, euh, pénis vulve ne définit pas le genre de votre enfant, Seul votre enfant peut vous dire le genre dans lequel il, elle, s'identifie. Euh, voilà, et on va juste permettre à son enfant de s'autodéterminer librement, en conscience. Et voilà, donc euh, j'en veux dire, c'est rien de plus que ça, mais effectivement, il y a... Cette distinction.
0: Monsieur, je me suis retrouvé avec l'utilisation du mot fille, par exemple. Ouais. Je me suis retrouvé à avoir ma fille qui me dit, mais tiens, elle, c'est une fille, euh, mais elle fait ça, tu vois, par exemple, parce qu'elle a quand même des, des trucs. Okay, des...
1: Donc ça, c'est un stéréotype de genre. Voilà, tu vois. Donc là, c'est vraiment, en fait, la plupart, en fait, de ce qui, nous... ce qui pose problème, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de genre que de sexe, ce sont des stéréotypes de genre. Clairement. Tout à fait. Euh, les inégalités, elles sont là-dedans et on, dé- on essaie de les déconstruire. Et donc, euh, tout, toute la partie que tu as décrit, en fait, euh, on ne parle pas, finalement, il n'est pas question de sexe. Là, on parle vraiment complètement du genre.
0: Tu, tu vois, excuse-moi, je me permets de te couper parce que j'aime bien ta précision. Moi, j'ai l'impression que finalement, le genre, ce n'est pas tellement sujet, mais que c'est le stéréotype de genre. Le, sujet. Ah
1: bah, le, le genre ne devrait pas être un sujet pour qui que ce soit. Je veux dire. Chacun est libre de s'autodéterminer dans le genre dans lequel il est s'identifie, se ressent, etc. Donc, euh, la question, c'est effectivement, c'est, euh, euh, c'est les stéréotypes de genre. Et, voilà. et du coup, c'était, ces questions-là, elles n'ont pas été prises au hasard. Hein. Ce sont vraiment des questions qui ont elles été... Sont, elles,
0: sont, elles, sont cheveux, elles sont très bien traitées en plus. Et enfin, puis, j'ai euh, ouais, je envie de hein. dire,
1: pour les parents qui ont très peur de ce livre, euh, je crois de mémoire, c'est le chapitre 4, c'est l'estime de soi. Euh, et le chapitre 5, euh, où c'est de mémoire, c'est les premiers émois. Euh, ce sont deux chapitres ultra roudoudous. Donc, euh, pour les personnes qui ont, on se dit, je vais pas être en mesure euh, d'ouvrir le livre avec mon enfant, c'est trop compliqué. Euh, Les chapitres 4 et 5, euh, ce sont des chapitres où euh, les parents (rire) me disent, alors, euh, bah, moi, j'ai fait, du coup, euh, j'ai pris la question comment faire pour avoir confiance en soi. Et j'ai dit, en fait, euh, bah, j'ai découvert un truc, euh, c'est qu'on l'a fait ensemble avec mon enfant, et du coup, bah, moi, j'ai eu envie de le refaire pour moi seul en tant que parent euh, ben voilà je
0: sais, je sais pas si tu as déjà écouté bon, moi j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette partie parce que je sais pas si ouais. as déjà écouté mon épisode 13 avec André Stern ah, euh, avec une phrase qui a beaucoup beaucoup tourné qui tourne encore beaucoup sur les réseaux ouais. où il y a cette fameuse phrase je t'aime parce que tu es comme tu es ouais. et, euh, et ça m'a beaucoup fait penser à ça tu vois justement de, ouais. ça, de s'accepter on est unique, je, je, je vais citer un peu de mémoire ce que tu dis, qu'on est unique, que, qu'on a de la valeur quoi quoi qu'il arrive ouais. et ça c'est très très important de passer ces messages là aussitôt ouais. j'ai une question compliquée ah non, c'est...
1: j'avais juste envie de Vas-y, faire une parenthèse. Euh, moi, j'ai, j'ai des pré-ados à la maison. Euh, ouais. donc c'est, j'en ai quand même deux qui sont au collège 6e, euh, 5e. Et franchement, ce n'est pas, si... enfin, pas un âge simple. C'est un âge de transition, c'est un âge euh, compliqué. Et euh, c'est un âge où, euh, on ne va pas parler de ça aujourd'hui forcément, mais t'as beau euh, leur donner, essayer de remplir leur réservoir d'amour autant que faire se peut tous les jours, etc. Il euh, y a beaucoup de doutes, de remise en question, de, euh, de sensations de rejet parfois du groupe, etc. Et c'est vraiment... Euh, moi, je me rends compte à quel point là je, je relis mon ouvrage. Certaines personnes ne verront pas ta beauté intérieure, et tant pis pour elles. Voilà, n'essaie pas de changer pour attirer leur attention. La vie est trop courte pour essayer de plaire à tout le monde, soit toi-même, c'est vraiment le plus important. Et ça, c'est vraiment des choses que euh, je me dis... Mais faut que je relise cette question-là avec mes enfants
0: voilà. puisqu'on est un petit peu dans cette parenthèse on va, on ouais. va, je vais l'explorer un petit peu plus euh, et je vais essayer de te de demander un peu ton expérience de maman ouais. et, est-ce que tu penses que du, avec des préados justement l'estime de soi c'est pas quelque chose qui se complexifie un petit peu avec les réseaux sociaux ou en tout cas ce qu'on peut voir dessus et notamment cette, euh, ce paraître qui est a une importance capitale, parce que si tu veux, moi je suis totalement d'accord avec, avec ce qui est écrit dans ton livre, mmh. je te rejoins à 1000%, mais si tu veux, quand je regarde aussi les, les images, les, les représentations, sachant qu'en plus, préadolescence adolescence c'est justement le moment où, où l'enfant va se détacher euh, du regard parental, familial pour s'intéresser au groupe social dans lequel il a envie de s'identifier, et peut potentiellement en changer, euh, bah, Très bien. quand tu vois que les représentations, c'est de paraître, okay. comment on fait quoi euh, alors... T'as peut-être pas <rire> la réponse après. Alors bah, bah, moi, <rire> je, je,
1: je n'ai que ma propre expérience, donc je suis pas du tout qui suis-je pour. Euh, par contre. Euh... <rire> et là je vais peut-être étonner beaucoup de personnes donc euh, mes aînés qui, ont, euh, qui sont en 6 e et en 5 n'ont pas de téléphone portable et c'est absolument pas à l'ordre du jour voilà euh, je rappelle que les réseaux sociaux en France ne sont pas autorisés au moins de 13 ans et on n'a pas le droit de créer un compte euh, seul donc à partir de 13 ans on a le droit de créer un compte avec son parent euh, et à partir de 15 ans en toute autonomie euh, moi et alors <rire> les gens me disent bah attends quand même euh, etc ah oui mais c'est parce que je suis sur les réseaux sociaux et parce que euh, je connais aussi l'envers du du Décor et la violence et tout le reste. Et aussi les chiffres, tout ça. En fait, je n'ai strictement euh, Je ne suis pas pressée. donc je sais qu'un jour mes enfants euh, seront sur des réseaux sociaux. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle, comme moi. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. En revanche, c'est important pour moi de laisser ça arriver le plus tard possible pour leur laisser le maximum le temps. Eh ben, de, de s'épanouir sans cette validation du regard
0: d'autrui. Je rappelle que du coup, on a un épisode sur les écrans euh, que vous pouvez consulter avec la docteure Alice Dukanda. Il y a aussi une belle réflexion qui est faite euh, avec Eric Greve dans l'épisode 81, qui lui aussi est euh, enfant de pré et, euh, et Il y a aussi un livre qui <rire> vient de
1: paraître aussi, Les 10 idées reçues euh, sur Internet euh, de Sophie Nanteuil. Euh, franchement, euh, allez-y. Enfin, c'est, c'est vraiment, euh, je pense, ben, pour aider à la fois les parents et les enfants à appréhender, à trouver les bons mots pour bah, voilà, prévenir, mettre en garde, sensibiliser. Euh, allez-y.
0: Super. Merci pour la recours. Euh, je t'en prie. Euh, les, pa- les parents qui nous écoutent sont toujours très friands. Alors, la question compliquée, du coup,
1: <rire> <rire>
0: je ne l'ai pas oubliée. Euh, euh, comment vas-y. me positionner entre mon souhait d'une éducation sans préjugés et, et non genrée au possible ouais. et la violence que mon fils, par exemple, va rencontrer s'il va à l'école en robe, par exemple, ou encore si les grands-parents se moquent je te dis ça parce que euh, j'ai eu l'exemple récent dans, ouais. dans, un, dans, dans mon groupe d'amis euh, d'un, d'un petit garçon de 4 ans qui ouais. a une robe. Ouais. Tu vois, même pas une robe à foufrou ou quoi, une robe simple droite. Ouais. Il adore la porter, D'accord. il adore la porter. Euh, mais du coup, en fait, il y a un, enfin, au moins un papier qui s'est moqué. Et euh, ce petit garçon, quand, quand il m'en a parlé, il, était, bon, il avait des étoiles dans les yeux, il adore sa robe. Ouais. Et déjà à 4 ans, il m'a dit... Euh, je sais que je n'ai pas le droit de la porter à l'école parce que je suis un garçon ?» c'est, c'est une question qui revient souvent parce que, qu'est-ce qui se passe Parce qu'entre l'envie de laisser mon enfant porter sa robe et le fait qu'à l'école, il y a potentiellement se faire pourrir, et je veux aussi le protéger, tu vois
1: Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, d'abord. Enfin, mmh. Je pense que, euh, eh ben, en fait, moi, j'ai été aussi... Enfin, euh, je suis confrontée dans ma propre famille, avec mon, notre propre dernier enfant à ce genre de sujet. Et d'abord, dans le livre, il y a effectivement, euh, dans les fameux stéréotypes de genre de... Euh, voilà un garçon ça porte pas de robe, machin. Alors, euh, alors excusez-moi, sorry, not sorry. Euh, non, alors, du coup, il y a quand même toute une série euh, de, d'illustrations où on voit très bien que pendant très longtemps, tout dépend de la culture, du temps. Les pharaons en Égypte, sous le règne de Louis XIV, les hommes portaient du maquillage, des perruques, des tuniques, qui ressemblaient à des jupes, des bijoux. Encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, les, les hommes portent des jupes des robes, en Écosse, en Inde, Afrique, Moyen-Orient. Donc, en fait, c'est vraiment un sujet. Faire comprendre à nos enfants d'abord que euh, ben non, il n'y a, a rien en fait, il euh, n'y a, a rien qui est interdit. Euh, et on peut parfaitement s'identifier au genre homme, garçon et porter quelques tenues que ce soit et du maquillage et des barrettes et, et les cheveux longs, tout ça, tout va bien. Euh, donc en fait, la première chose déjà, c'est eh ben, de donner à son enfant des arguments <rire> pour mettre fin à la discussion. Et, euh, et en l'occurrence, nous, on a un enfant. Euh, notre troisième enfant qui est concerné et euh, et qui n'a strictement aucun problème à lui dire bon alors d'abord ta gueule parce que tu n'y connais rien regarde est-ce que tu sais non, non 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 tu sais pas et eh ben moi je vais te dire non 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 non, non, non. qui fait l'éducation de toutes ces classes nickel et aussi on a la chance d'avoir une école à côté de chez nous où et eh ben le, les professionnels euh, voilà les profs sont complètement et euh, eh ben euh, à l'écoute en avance et, euh, et m'ont dit, euh, en fait, euh, on fera ah, évidemment tout ce qui est nécessaire pour que l'école soit un espace safe pour votre enfant. Voilà, je sais que la, la relève, elle est assurée. Et pour le reste, hein, voilà, mais c'est vrai que j'ai un, j'ai un enfant qui laisse rien passer. C'est-à-dire, en fait, euh, il voit one smirk et, euh, <rire> et, et voilà. Et je sais qu'il y aura ce qu'il, faut, ce qu'il faut pour se défendre. Donc euh, voilà, on, on met, y a, ça, c'est mon expérience personnelle. Mais n'empêche que, et c'est un peu tout le propos de l'éducation, on dit knowledge... Euh, est power, donc vraiment le savoir, c'est le pouvoir donner à son enfant des armes, des clés pour répondre, etc. Et, cette espèce de... Et puis asseoir à une forme de, finalement de, de confiance en soi, en fait, de certitude que enfin, tout va bien, en fait. Et aussi euh, leur dire Tu sais, en fait, potentiellement, tes camarades, ils ne sont pas ni bêtes, ni idiots, ni rien. Ils ont juste reçu un bagage éducatif qui est différent du tien. Donc aussi, <rire> prends le temps de dire. Euh, eh ben, c'est pas contre toi, hein. c'est juste qu'il n'y a pas de bagage, et qu'en fait, euh, bah, ce bagage, tu peux toi leur transmettre. Voilà, donc c'est, c'est notre enfant qui fait l'éducation de sa classe, et c'est ok. Bah, je dis, voilà, juste, ne sois pas direct dans le jugement de l'autre, hein. on va pas un jugement par un jugement, on est là sur, ok, tu me dis ça parce que toi, on t'a dit que, eh ben, que les mecs, ça portait pas de jupe. Ok, c'est une connerie, et je vais t'expliquer pourquoi, voilà. Mais c'est pas toi qui es con, c'est ce qu'on t'a dit qui est une connerie. Voilà, c'est la différence encore. Mais voilà, donc... Euh c'est aussi important donc moi à la maison eh ben, on donne ça et puis on a le relais qui est pris par les profs et ça je leur, je leur remercie vraiment
0: c'est génial c'est génial que le relais soit pris par les profs c'est pas, c'est pas partout le cas donc c'est, c'est vraiment ouais. une chance non mais clairement euh, ouais. moi je voudrais donner une autre source aussi qui existe justement pour tous ces trucs de est-ce que les, les, les hommes peuvent porter des robes est-ce que tous les hommes ont un pénis aussi voilà plein de questions comme ça il y a le blog mamanrodarde.com euh, qui a fait plein de petits dépliants en fait ouais. avec tous ces sujets là ouais. et plein d'exemples euh, et qui sont super chouettes pour donner des arguments c'est une très bonne ressource euh, tu parlais tout à l'heure de la partie sur les premiers émois bon, moi c'est une partie aussi que j'ai beaucoup aimé <rire> c'est très roux doudou en ouais, effet très, très euh, et en fait veux, je, je, je me suis demandé si l'accompagnement des parents est suffisant pour proposer quand même à l'enfant d'autres schémas que l'hétéronormativité. Ah. Parce que ça, c'est, c'est... Alors, attention aussi, je précise, ouais. parce que c'est des remarques que j'ai tout le temps sur les réseaux sociaux. À cause de quoi et, et je voudrais... Bah, je, je, vais, je, vais, je vais le dire tout de suite, même si je pense que mon auditoire est quand même plus éveillé que ça, mais si jamais on vous pose la question, je vais, vous, je vais ouvrir la parenthèse. Euh, c'est pas parce qu'on veut réfléchir sur l'hétéronormativité présente partout qu'on est en train de dire qu'on veut rendre des enfants euh, homosexuels, bisexuels ou quoi, tout simplement <rire> parce qu'on ne peut pas euh, ils sont ce qu'ils sont, euh, on ne peut pas les induire, <rire> on, p- on peut par, par contre, contre les induire
1: Par contre, ce qui est clair, c'est que nous, on nous a imposé euh, les voilà. par on, contre, on nous a imposé euh, l'hétérosexualité obligatoire, c'est ce qu'on appelle la fameuse comp-et, donc la compulsory heterosexuality, donc l'hétérosexualité obligatoire, parce que les seuls modèles qu'on avait, c'était ceux-là, et je trouve euh, alors, du coup, bon, moi je alors, moi, là-dessus, moi je vais absolument pas, euh, pas y aller par quatre chemins euh, je suis ravie nos enfants, grandissent, en tout cas dans un monde où il y a des modèles qui sont différents. Et, euh, et vraiment, alors, euh, je vais je vais les citer parce que je trouve ça assez extraordinaire. Merci euh, à Netflix, à toutes les boîtes de prod qui, aujourd'hui, prennent leur laisse. Ce que je dis souvent, on est quelques personnes à tenir des blogs d'éducation sexuelle ou de santé sexuelle sur Instagram, etc. Ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, on va atteindre mmh. des petites communautés, même si elles, voilà, elles se comptent en centaines de milliers de personnes, mais d'ailleurs, de voir des, des master masterprods euh, qui arrivent avec euh, des séries comme Sense8, avec Sex Education, avec euh, The L World, Ranges the New Black, avec euh, Elite, avec tout ce que tu veux, en fait, tout d'un coup, tu te dis, on est en train eh ben, de transmettre à cette génération la possibilité, finalement, eh ben, de, d'avoir et, et, et à côté de ça, tout, voilà, les comédies aussi, hétéro, tout ça, très bien, mais au moins, il y a une représentation de tout le monde et pas juste de l'hétérosexualité qui fait te sentir, et je m'inclus enfin, en tant que personne queer, quand tu es notamment à cette fameuse phase de puberté, où tu te dis « mais il n'y ben, a pas de place pour moi dans ce monde en fait, enfin, je ne suis pas normale, c'est quoi le problème avec moi, comment je vais faire pour être heureuse, je vais où en fait ?» C'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où on a cette possibilité euh, nos enfants en tout cas ont la possibilité d'avoir accès à une multitude de modèles et c'est pas parce qu'on leur montre des modèles qui elles vont devenir ceci ou cela, c'est juste que au cas où <rire> ils s'identifient et ben ils vont, ils vont avoir enfin un modèle au moins où ils vont dire ah, ah tout va bien je suis pas un monstre non, j'ai pas besoin de me foutre en l'air tout va bien
0: justement tu vois c'était le, 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 le sens de ce que je voulais dire c'était on peut pas Enfin, on ne rend pas des, des gens homosexuels non, ou mais bi toi, ou quoi. Je veux contre... dire,
1: si, si, on, si on rendait les gens hétéros en leur montrant du cinéma hétéro, ça saurait. <rire> je, 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 je te le dis, malheureusement. Enfin, malheureusement, en tant que personne queer, ça n'a pas fonctionné du tout de me montrer à longueur de temps tous les Disney, etc. Cela ne m'a pas rendu hétéro. Euh, non, en fait, on ne rend pas des gens homos en leur montrant quoi que ce soit. On leur offre juste des modèles qui leur permettront de s'épanouir. Et encore, encore une fois, enfin le plus important, je pense, en tant que parent, c'est vraiment, je le dis en tout cas pour moi, c'est de permettre à mes enfants de s'épanouir dans, dans leur vie, de leur donner peut-être le, le maximum d'outils euh, pour choisir en conscience, mais il y a un truc qu'ils ne peuvent pas choisir. Il y a des choses qui, elles, sont. Une identité de genre, ça leur appartient. Une orientation sexuelle, ça leur appartient. Voilà. Et du coup, euh, en fait, euh, eh ben, je vais aussi leur donner tout euh, maximum de ce que je peux pour aussi, que, quelle qui elles soient, et eh ben, euh, qui qui se sentent à leur place, dans un espace safe, baigné d'amour et voilà, à leur place.
0: Tout le chapitre 6 ouais. tu le consacres au consentement ah ouais euh, alors <rire> tu, tu as déjà largement abordé euh, pourquoi est-ce que c'était important ouais. tout à l'heure, moi du coup j'ai une autre question compliquée à ah te
1: allez, poser c'est parti, on y va <rire> euh,
0: c'est, tu vois moi par exemple ma fille, elle a très bien compris c'est mon corps, mm-hmm. c'est moi qui décide, machin ok, mais du coup le consentement, selon moi il a quand même une limite, par exemple l'hygiène la santé ouais, c'est, il c'est faut mon... laisser les bah, c'est il mentionné ouais, clairement c'est à dire en fait euh, ouais,
1: ouais. à dire il y a deux en fait il y a d... le consentement il a quand même deux limites euh, je vais je vais le donner très clairement voilà votre enfant est en train de voilà euh, de marcher euh, dans la rue euh, il y a le boude on va dire euh, voilà on va en parlait d'une fille elle boude euh, voilà il est hors de question de lui prendre la main euh, voilà, euh, en mode, euh, voilà en mode voilà mais euh, à ce moment là eh bien, on est quasiment arrivé à la maison. Il y a juste à traverser la rue. Elle se met à traverser. Il y a une voiture qui arrive à 70 à l'heure. Euh, qui, voilà. C'est très simple pour la sécurité de votre enfant. Vous allez choper votre enfant par la main et euh, juste la ramener euh, dans. la manière ce que vous avez. <rire> en fait, <rire> <qui> littéralement, <rire> en fait, euh, en, tout en poussant un cri de détresse en, 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 voilà, et d'effroi. Il euh, y a deux sujets sur lesquels on ne transige pas c'est la sécurité. Mais voilà, donc moi, j'ai strictement aucun problème à prendre qui que ce soit. Il a le choper à bras le corps et à l'année. Euh, voilà, si c'est pour sa sécurité, que ce soit mon enfant ou un autre enfant d'ailleurs. Euh, et le deuxième sujet, c'est médical. C'est-à-dire, et pourtant, euh, voilà je, je sais, puisque j'ai un médecin de famille qui est extrêmement éveillé au consentement, et je l'ai toujours vu demander, est-ce que tu es d'accord pour enlever ton t-shirt, que je puisse t'examiner Nickel. Est-ce que tu es d'accord que je touche ton ventre pour voir si tout va bien OK. Enfin, je veux dire, on est quand même sur également des professionnels de santé. Je pense à la nouvelle génération de médecins, de sages-femmes euh, voilà, qui heureusement se forment euh, et étaient veillés au sujet du consentement. Euh, toutefois, <rire> si un jour il y a un vrai gros sujet euh, et que euh, voilà, qu'il s'agit en fait, d'une problématique euh, émine, de santé euh, importante, euh, je, j'avoue que là, ça va être euh, voilà, <rire> potentiellement euh, <rire> euh, si là, euh, je dois te faire un hein bon, message cardiaque si on ne se pose pas, mais en tout cas, la, la santé et la sécurité, c'est les deux sujets sur lesquels, selon moi, on peut passer outre le consentement. Euh, s'il y a besoin de, de, de s'en sortir, euh, c'est une question de vie ou de mort, et ben on y va. Quoi.
0: Un des exemples que je donne dans, dans mon propre livre, c'est le lavage de données aussi, tu vois, par exemple. Parce qu'à ah. un moment, eh bien, là, là, attendre le consentement, quand tu sais que ça peut éviter d'empirer. Ça me paraît important. J'en profite pour, pour dire à l'auditoire que si vous voulez réagir, bien sûr, à notre échange, vous avez en, en description du podcast le, le lien pour SpeakPipe. Vous pouvez réagir par un audio, n'hésitez ah, okay, pas. D'accord. On pourra répondre à ça. Ils peuvent interagir okay, directement d'accord. en audio. Et ça, bon, c'est voilà. très chouette.
1: En tout cas, bon, alors, je vais le dire. Pour l'instant, la question ne s'est pas posée. C'est-à-dire, pour l'instant, notre médecin coucou si tu nous écoutes, a réussi à créer une alliance thérapeutique avec mes enfants qui font que... Chouette, hein. euh, ouais, qui fait qu'il n'y a, a pas de sujet. C'est là euh, voilà, qu'il s'agisse de vaccins, qu'il s'agisse... De... De, de soins etc il euh, n'y a, a jamais eu de sujet voilà.
0: il y a la partie 7 sur le sexe et le plaisir ouais. qui est euh, très complète moi je recommande euh, la, la, la lecture de cette partie aussi bien sûr parce que y a, euh, ça, ça répond à tellement de questions dans lesquelles moi je ne okay, suis pas encore confronté mais dans lesquelles je me projette beaucoup oui. tu vois et, euh, c'est le cœur
1: du réacteur en fait, on... ouais. <rire> en fait concrètement sur 8 chapitres il y en a un seul Réellement, on va parler de sexualité. C'est pour ça aussi que je dis, euh, (rire) mais ils sont trop jeunes. Alors, bon, hein, d'abord, relisez les principes directeurs de l'UNESCO. L'âge auquel il est conseillé, recommandé d'aborder le sujet, c'est entre 5 et 12 ans. Et évidemment, on ne va pas apprendre à vos enfants à faire du sexe. Euh, Voilà, je pose le contexte. La question n'est pas là en fait. Quand on aborde le sujet, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle corps amour sexualité. En fait, pour les enfants de 5 à 12 ans, on va aborder tous les sujets connexes. Donc on va effectivement, voilà, le vocabulaire du corps, on va apprendre à nommer son corps, on va parler de, d'intimité, évidemment, on va parler de puberté, voilà, qui va arriver un jour et qui quand même questionne les enfants quand, euh, voilà, bah, un jour je vais... Oui, oui, et je vais... Oui, oui, euh, et il y a une forme de, de, de peur et de curiosité, et de fascination, d'appréhension, tout ça, donc la puberté, euh, le quatrième chapitre, c'est l'estime de soi, on en a parlé, c'est très roux de doux, les premiers émois le consentement... On finit par les bébés effectivement, il y a un chapitre qui est un chapitre où on aborde des choses. Et je pense, euh, j'avais très peur de moi d'aborder ce chapitre-là. Je me suis, comment je vais prendre ce truc-là Franchement, euh, comment ne pas faire peur ni aux parents, ni aux enfants Et en même temps, apporter des vraies réponses à toutes les questions que j'ai reçues, qui sont des questions réelles des enfants posées aux parents. En tout cas, euh, sur lesquelles j'ai reçu des centaines de questions de la communauté, euh, des parents de ma communauté. Et en fait, écoute, je pense avoir fait quelque chose finalement euh, j'espère, enfin hein, de finalement très léger et est très beau.
0: Je, je, je recommande. Moi, je, je peux pas. Je peux pas. Tu ouais. vois, je, je peux pas faire plus ouais. que dire lisez cette partie ouais. euh, et même pour nous adultes, tu vois, comme tu l'évoquais tout à l'heure, je pense que ça, il y, y a des réponses dans il le y livre, a
1: pas mal de réponses aux, ouais.
0: auxquelles, euh, on, on a, <rire> auxquelles on a, qu'on aurait aimé avoir étant petit, qui vont ouvrir des portes même maintenant, je pense. Euh...
1: C'est, 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 j'allais dire comment ça j'ai été démasqué que en voulant, euh, <rire> je prétends éduquer euh, les enfants, mais j'éduque beaucoup, beaucoup, beaucoup les parents. Euh... Chemin faisant.
0: Et ça vous déporte, mais complètement, ouais, c'est, ouais. Important, c'est important, je pense, et c'est, c'est important ce, ce travail-là, et merci de le faire. Euh, les questions 105 à 107, elles abordent un, un sujet qui est le sujet du porno. Alors du coup, t- je voulais poser une question, même s'il euh, y a quand même une piste que tu as donnée par rapport au, aux réseaux sociaux et, ouais. et au téléphone. Euh, mais aujourd'hui, en France, la moyenne d'âge d'exposition est de 9 ans.
1: Ah non, alors moi, j'avais pas... Alors, <rire> alors on n'a pas les mêmes chiffres, moi j'en parle dans mon truc, c'est 12 ans, pour le premier porno en France, c'est... Ensuite, ça ne cesse de baisser, donc, mais quand même, comme je suis cette stade, cette stade depuis des années, c'était 13 ans, c'est devenu c'est pas 12 un ans. Hein c'est pas un chiffre français. D'accord, alors je... moi je te parle de la France, oh, okay. c'était, c'était 12 ans. Bon, ça reste extrêmement <rire> jeune et choquant. Donc euh, effectivement, d'ailleurs, euh, c'est, c'est, mais c'est la, un peu la réponse la deuxième réponse, on va dire que je vais donner, outre qu'il y a euh, des pédopsychiatres, il y a 200 psy- pédopsychiatres de tous les pays qui ont travaillé sur des principes directeurs de l'UNESCO pour expliquer pourquoi 5 à 12 ans était l'âge où il fallait quand même euh, débuter. Euh, deuxième réponse, en fait, eh ben, l'exposition moyenne, c'est l'âge médian du premier porno en France. C'est-à-dire 50% ont déjà regardé du porno avant l'âge ouais, de 12 ans. Ouais, je précise c'est quand même, c'est un âge médian. Euh, donc, c'est très simple. Ceux qui disent « Ah, on va attendre la puberté », Très bien. Alors, bon, outre le fait que euh, si on attend la puberté, toute l'omerta, tout le silence, toute la honte, etc. Euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à détricoter euh, une fois que votre enfant il entre dans la puberté. Et puis, pour être plongé dans le sujet, vous allez voir que votre enfant, euh, il peut être difficile à atteindre <rire> euh, une fois qu'on euh, entre dans l'adolescence et que quelque part, c'est quand même beaucoup, on a beaucoup plus facilement accès, je pense, à nos enfants avant. Premier sujet. Deuxième sujet. Ben en fait, si vous ne le faites pas, ça veut dire que la première exposition de votre enfant à la sexualité, quelle que soit en fait euh, cette approche, mais ça va être le porno. Alors du coup, vous avez le droit en fait de préférer que Pornhub, YouPorn, euh, you Porn, soit euh, le premier contact de votre enfant avec la sexualité. Ou alors, incroyable, vous pouvez prendre eh bien, le cheval, euh, le, le taureau euh, par les cornes et se dire, ok, c'est très compliqué pour moi, mais je suis capable. <rire> je vais travailler. Je vais acheter le livres, Je vais le bûcher. Je vais m'apaiser et je vais en parler avec mon enfant pour qu'en fait, eh ben, je vais lui donner aussi, et c'est peut-être le plus important, cette capacité. Parce que le jour où Yael sera confrontée au porno, parce que je ne suis pas débile, enfin, je suis ni naïve, ça va arriver. C'est sûr. C'est sûr. Enfin, c'est la question, c'est quand Donc je sais, mais on va lui donner, le jour où Yael est confrontée à ça, les moyens de prendre du recul, de comprendre à quoi correspondent ces images et pourquoi, voilà, enfin, vraiment euh, toute la distance critique nécessaire et cette naissance d'esprit critique, ben, en fait, elle, elle repose sur vous. Vous êtes capable de le faire et vous êtes capable de transmettre ça, vous êtes capable d'avoir cette discussion avec vos enfants. Faites-vous confiance, vous les parents, franchement, faites-le et vous allez voir parce que, du coup, bah, voilà, les images, ça va arriver et vous verrez votre enfant n'aura absolument pas du tout la même lecture de ces images si vous avez eu cette conversation avec lui avant ou pas.
0: Et euh, comme tu le précises d'ailleurs dans le livre, dans la boîte à outils, ça permet aussi, euh, bien avant euh, la, la, la puberté ou, ou la pré-puberté, euh, d'être identifié comme une figure de confiance sur un sujet. Et complètement. Pas, pas forcément Ça chante, mais juste de confiance. Exactement. Moi, et on peut avez... en parler librement.
1: Ouais, franchement, n'hésitez pas. Et puis, euh, encore une fois, euh, vous avez sans doute des questions qui vont arriver qui ne sont pas dans le livre, euh, <rire> qui vont évidemment arriver... Euh, euh, le jour où vous serez allé chercher euh, voilà, la petite à la crèche euh, et qu'elle sera en train de hurler de faim euh, tout en ayant fait caca dans sa couche et que vous aurez votre euh, drive à aller récupérer chez Carouf. Et c'est évidemment à ce moment-là que votre enfant va se dire, mais maman, toi et papa, vous faites aussi l'amour. ok Donc, c'est super, merci. Merci de poser cette question. enfin Évidemment, c'est, 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 c'est ça la vraie vie en fait. On n'est pas... Voilà, je et donc, À ce moment-là, c'est-à-dire, oh, c'est, c'est ah, euh, Merci beaucoup pour cette question. Euh, C'est-tu une très bonne question est ce que tu es d'accord pour qu'on prenne la conversation un peu plus tard tout va bien je vais gérer je vais sortir le livre de charline on va y arriver voilà, donc enfin voilà la vraie vie c'est aussi des questions qui sont pas dans le livre mais par contre euh, accueillir euh, ne serait-ce que de dire c'est une très bonne question merci de la poser ou dire aussi je sais pas comment je vais répondre à cette question je vais chercher les mots pour t'y répondre et dès que je les ai trouvés je te réponds tu es d'accord ok super on fait ça Ouh, comment je vais faire C'est ça la réalité. Et on va y arriver, mais c'est, c'est vraiment faux. voilà le plus important, c'est effectivement cette espèce de, d'accueil positif, bienveillant, des questions de vos enfants pour s'identifier en disant, bon, voilà, c'est-à-dire si je dis, si la réponse, autre manière de répondre, c'est pas ton sujet, pourquoi tu me parles de ça toi Si vous dites ça, votre enfant se dire euh, mince, et si j'allais poser la question à Internet Papa, maman, faire l'amour. Voilà. Et en fait, voilà, c'est ça, en fait, le sujet. C'est-à-dire, si à partir du moment où vous ne créez pas cet espace safe, votre enfant ira chercher la réponse oui, oui. ailleurs. Enfin, c'est ce que je dis, arrêtez de prendre votre enfant pour des, pour des débiles. Hein. Ils sont, en fait, ce sont des enfants, si l'enfant pose une question, et elle mérite une réponse, une question de respect, il ira chercher la réponses ailleurs.
0: Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais je ne sais plus de qui, mais quelqu'un l'a dit dans mon podcast, euh, c'est que si l'enfant pose une question, c'est qu'il est capable d'en entendre la réponse. Et je trouve que c'est une base... Très intéressante. Alors, de... c'est une
1: base très intéressante, mais c'est aussi ah, pour bah... ça que je dis euh, n'hésitez surtout pas à dire, euh, mais pour toi, ça veut dire quoi faire l'amour Voilà, exactement. En fait, retourner la question à votre, à, à, à votre enfant, parce que potentiellement. Euh, c'est pas
0: le même référentiel. En fait,
1: exactement. C'est-à-dire, l'enfant, à travers la réponse, va vous donner euh, un peu son niveau de maturité sur le sujet. C'est-à-dire, en fait, ça sert à rien de faire une réponse level 10 si votre enfant il attendait la réponse level 1 inutile de partir dans le cours magistral de 3 heures euh, sur euh, voilà euh, alors la sexualité euh, au cours des âges euh, jusqu'à en fait non on s'en fout c'est pas le sujet si votre enfant dit je bah, je sais pas faire l'amour par exemple vous faites des bisous sur la bouche ah c'est ça faire l'amour Ouf, OK donc ça c'est le niveau de maturité de mon enfant très bien OK, okay. C'est une très bonne question. Euh, je te réponds tout à l'heure une fois que tout le monde est douché, tout le monde a dîné, qu'on est posé dans ta chambre pour l'histoire du soir. OK, ça roule. Ouh, OK. Et là on va dire en fait, eh bien l'intimité que j'ai entre papa et moi, eh ben c'est notre intimité de parents. Donc je ne peux pas te répondre mais par contre, oui, eh ben, il nous arrive de faire et de bien des bisous sur la bouche parce qu'on s'aime. Voilà, ça te va comme question Vous vous demandez à votre enfant, ça te va, ça suffit comme réponse L'enfant va dire oui, enfin généralement. Alors moi j'ai toujours eu des réponses complètement euh, des fois, je me... je me suis dit, oh là 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 là, comment je vais répondre à cette question Je me lance dans un truc. Ça suffit Non, ça ne suffit pas. Ok, on y va. Level 2, level 3. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie, d'avoir traumatisé mon enfant. Et à la fin, je fais... Et là, ça te va euh, Oui, maman, euh, qu'est-ce qu'on mange pour dîner <rire> En fait, euh, juste n'ayez de crainte, effectivement. L'enfant euh, pose la question s'il peut entendre la réponse. Moi, j'étais... Euh, essayé de voir à quel point pour moi, parents... J'avais vraiment... Euh, je suis à grosse larmes, notamment avant d'avoir écrit le livre sur les réponses que je pouvais faire. « Comment vos graines, elles se sont rencontrées ?»« Ouais, super. Vraiment génial, merci. Euh, »« Comment je fais donc ?» Donc j'ai répondu à cette question qui euh, effectivement, au début du chapitre « Les bébés, n'est-ce pas ?» Et la première fois que j'ai répondu à cette question-là, j'étais en train de tuer à, à grosse goutte en me disant « Ah, est-ce que je ne mets pas fin à toute leur insouciance, toute leur innocence etc. ?» Et donc j'ai dessiné à la Mano le schéma qui, euh, que, que Juliette, euh, que Stomy Buzzi, a fait en bien mieux dans le livre. Et, et j'étais là en mode, alors voilà, comment ça se passe Et je, je précise aussi que c'était ma fille, euh, ma numéro 2, qui, euh, après avoir euh, lu, relu, relu le Zisexuel, n'avait pas réponse à cette question, parce que la réponse n'y est pas exactement. Mmh. Et du coup, en tout cas dans l'ancienne version, et du coup, euh, et j'étais là en mode, ok, donc, euh, et clairement pour euh, cet enfant... Euh, pour mes enfants, globalement, qui ont besoin d'aller au bout des choses et que ce soit bien clair pour pouvoir passer à autre chose. Tant que euh, le puzzle n'était pas constitué, il était impossible de passer à autre chose. Et pour ma fille, c'était là. Elle était là. Non, regarde, maman. Ah, je sais, c'est à travers le nombril. Ah non, non, <rire> ça ne passe pas par le nombril. Non, non. Donc voilà, donc je me lance dans cette explication de rencontre de gamètes. Tout va bien. Et là, je me disais, ah, bon, c'est fini. Euh, <rire> j'ai perdu ma fille. Perdu... Et là, elle fait... Ah Ah, c'est comme ça Ah, mais oui ah ben c'est beaucoup plus clair, très bien. On mange des lasagnes ce soir. <rire> ok, super, je l'ai vraiment traumatisé, ça doit tout de suite.
0: Et c'est, c'est marrant que tu évoques ça parce que tu vois, euh, moi il y a quelques jours, ma fille m'a demandé précisément sa question c'est comment sont faits les bébés Ah oui et euh, du coup, je lui ai dit, euh, qu'est-ce que tu veux savoir exactement euh, Est-ce que tu veux savoir euh, bah, comment est-ce que, euh, un bébé, d'où ça vient De quoi ça part Oui, c'est, c'est, c'est exactement ça, d'accord. Mais, du coup, je lui ai dit que un spermatozoïde d'un ovule se rencontrait. Je t'avoue que j'étais bien content qu'elle ne m'ait pas demandé après comment ils se rencontraient, ah, oui. mais ça viendra plus tard. Euh, mais je, je dis ça parce que c'est important, vraiment, ce que tu disais, de, du coup, de, de savoir avec quel référentiel l'enfant parle, ouais. euh, quelle est, quel, quel est vraiment ouais. sa question, avant de partir dans des projections un peu C'est-à-dire,
1: moi, la au début, je me suis dit, non, non, non euh, trop de jeunes, trop jeunes, c'est impossible, je vais pas lui donner la réponse 8 ans, c'est beaucoup trop jeune, c'est pas possible Ça, et puis j'étais euh, là euh, et ben oui, spermatozoïde euh, ovule, tout ça tout ça. mais comment ils se sont rencontrés hein parce que du coup le spermatozoïde hein, il est pas là, il est pas dans le corps, alors il est où il passe par le nombril, je fais, ah non non <rire> non 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 mais s'il passe par, par le nombril, il passe par où allez c'est parti euh... <rire> euh, c'est, 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 moi, moi j'ai vraiment à ce moment là eu cette sensation de c'est un parachute, hein. enfin, je veux dire, ça c'est du plongeoir, enfin, c'était, c'est le grand saut dans le vide. Et quand j'ai vu la réaction de ma fille, j'étais en mode. Ah ouais. Ok, en, en fait, fait, c'est ça. En fait, finalement, enfin, euh, pour... ouais, c'était tellement easy. Bref.
0: Et les lasagnes étaient bonnes. Euh... <rire> j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si tu en avais le pouvoir politique, social, tout ce que tu veux, si tu en avais le pouvoir, ouais. quelle serait ta première mesure d'urgence sur <rire> le sujet de l'éducation à la santé sexuelle, la première
1: Bon. Euh... Tu me donnes un milliard, on est d'accord. <rire> t'as,
0: t'as, t'as budget, limité. Par, budget contre, limité, par contre, c'est ta première mesure.
1: Ah là 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 là, là. Euh, première mesure. et euh, eh ben, elle va être très rapide. Euh, je crée une école de, fort, de, de formation en fait pour envoyer sur le terrain très rapidement, donc l'année, dès l'année d'après, et euh, eh bien euh, des armées d'éducatrices en santé sexuelle qui sont formés dans tous les établissements de France et de Navarre. Euh, et ça deviendrait une matière obligatoire euh, sur le collège et le lycée, tellement c'est important. C'est-à-dire vraiment, je pense qu'on sous-estime à quel point le niveau d'ignorance est abyssal et à quel point ça a des conséquences. C'est un sujet de santé publique. Euh, ouais, <rire>
0: vas-y. Et on va s'arrêter là parce que ça sera le sujet du bonus. Ah <rire> ok,
1: Doc c'est parti.
0: Merci beaucoup, Charles pour à cet plus. épisode. Ça marche. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.